0: Herzlich willkommen auch von mir nochmal hier zu unserer Wohnzimmerkirche. Genial, dass du mit dabei bist und sagst, hey, wir wollen heute gemeinsam mit den Jungs und Mädels aus Wanderup unseren Gottesdienst feiern an diesem Sonntag. Eine Ehre für uns. Ganz vielen Dank. Und deshalb möchte ich jetzt am Anfang auch nochmal beten. Wir leben in einer Zeit, die komisch ist. Ich kann es ich quasi gar nicht oft genug sagen. Es wird auch irgendwie die Sonntage über. Es wird nicht alt, der Spruch bleibt. Es ist eine komische Zeit. Also lasst mich beten für euch für uns, für die ganz vielen kleinen Kirchen an ganz vielen verschiedenen Orten, die wir gemeinsam eine große Kirche für unseren Herrn Jesus Christus sind. Also, wir beten gemeinsam und dann starten wir. Großer Gott, vielen, vielen Dank für diesen Sonntagmorgen. Vielen Dank für alles, was du uns gibst. Vielen Dank für deine Gnade, deine Liebe. Und vielen Dank dafür, dass du uns jedes Mal wieder zusammenbringst. Mit Gesang, mit Gebet, mit all dem, was du uns schenkst und womit wir dir nahe sein können. Wir bitten dich, lass uns heute an diesem Sonntag neu erfahren, wie groß deine Liebe, wie groß deine Güte und wie groß dein Anteil an unserem Leben ist. Wir bitten dich, öffne unsere Ohren, öffne unser Herz für dein Wort und segne uns heute gemeinsam als eine große Kirche. Amen. Wir starten heute was kleines Neues, das den restlichen Januar durchgehen soll, nämlich unsere kleine Serie mit dem ganz wunderbaren Titel der Verbitterungseffekt. Was ist ein Verbitterungseffekt? Verbitterungseffekt ist das, was man nur mit Vergebung, mit Versöhnung wieder bekämpfen kann. Und darum geht es auch an diesem Sonntag und an den nächsten beiden. Wir haben drei Predigten, die sich mit dem großen, großen Thema Vergebung und Versöhnung befassen. Heute Starten wir am nächsten Sonntag, kommt dann Tobias und hält uns eine Predigt über Vergeben und Vergessen. Wie, ist, wie gehört das zusammen? Gehört das zusammen? Wie gehen wir damit um, wenn wir vergeben, aber manchmal auch nicht vergeben können? Und dann am letzten Sonntag, da geht es dann um die heilende Kraft der Vergebung: Dadurch, was es bedeutet, mir zu vergeben, Dadurch, dazu, was es bedeutet, wenn Gott mir vergibt. Vielleicht auch die Frage, ob ich Gott vergeben muss. Wir hören es auf jeden Fall am letzten Sonntag in diesem Monat. Heute starten wir aber, ne, wir, wir gehen da ganz Suche rein, so sagt man bei uns im Norden. Ne? Suche gehen wir rein in das Thema und zwar mit den Dingen, die sich bei uns so aufstauen. Du kennst das, diese ganzen kleinen Dinge, die sich so nach und nach anstauen, bis einem der Kragen platzt. Und das ist nämlich auch Teil von diesem Verbitterungseffekt. Das ist Teil davon, was, ja ins Rollen kommt in unserem Leben und irgendwie wir das da gar nicht haben wollen. Also lass uns da mal heute starten, denn ich glaube, du kennst auch jemanden, der sich leicht und schnell angegriffen fühlt. Ja? Denk mal kurz nach, nicht, also wenn du jetzt gerade auf dem Sofa sitzt mit Leuten aus deiner Familie, nicht irgendwie jetzt zu einem rüberschielen, vielleicht kriegt der mit, dass du an ihn oder an sie gerade denkst nicht machen, auch nicht darauf zeigen, weil sonst fühlt er sich wahrscheinlich am Ende angegriffen. Also vorsichtig, vorsichtig. Aber die meisten von uns kennen so jemanden. Wenn du niemanden kennst oder wenn du das selber auch noch nicht erlebt hast, bist du wahrscheinlich nicht im Internet unterwegs. Denn da ist es an der Tagesordnung. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> die meisten Menschen kennen das. Man fühlt sich angegriffen, genervt, verletzt. Und oft sind das die kleinen Dinge, die dazu führen, die sich so nach und nach anstaunen. Vielleicht ist es ein Augenrollen, woran du das siehst. Oder der Klang, mit dem etwas gesagt wird. Manchmal sind es gar nicht die Worte, sondern die Art und Weise, wie die Stimme benutzt wird. Oder es kann, es kann eine Handbewegung sein oder so. Oder ein Übersehen werden. Manchmal ist es auch das, was fehlt. Ja? Ich fahre Auto, lass jemanden rein. Ja, muss ich nicht, ne? aber lass jemanden von der anderen Spur rein. Bin, bin gnädig, lebe mein Christsein aktiv im Straßenverkehr. Und was passiert? nicht mal das Danke winken. Und ey, das Danke winken, ich wette, das steht irgendwo in der Bibel, dass du beim Autofahren das Danke winken machen sollst, gerade wenn der Pastor dich reinlässt. Einfach, es ist doch nicht viel, einfach nur, hey. Hier so, hey. Das tut doch keinem weh. Aber ich warte darauf. Und ich merke, hey, okay, ich hätte das nicht tun müssen. Kleiner Abschweifer. Aber dieser Danke -Winker ist wichtig, mach den. Ja? Der könnte immer noch da stehen, hätte ich ihn nicht reingelassen. Okay. Vielleicht kennst du das vom Handy. Wenn du jemandem schreibst, und das Fiese ist ja, du siehst ja an den Haken, ob er es gelesen hat. Ne? Manchmal sogar noch besser. Ich schreibe jemandem sehe, ah, guck, hat es gelesen. Und dann fängt die Antwort an. Das siehst du an den Bläschen, an dieser Bubble, die da kommt mit den drei Punkten. Die Antwort ist unterwegs und dann hört es auf. So, Ey, du hast, angefangen zu an du hast angefangen zu antworten. Ich habe die Bläschen noch gesehen. Die Bubble war da und jetzt hörst du auf. Und es kommt nichts und kommt nichts. Oder auf Social Media, wenn du jemanden kennst, der liked immer nur die Sachen von den anderen. Der kommentiert bei den anderen. Und bei dir? Und dein Content ist besser. Ganz, ganz viele Dinge stauen sich manchmal bei uns auf. Und das sind nur Kleinigkeiten. Aber irgendwie leben wir so in einem Zeitalter von einem, sich ständig beleidigt fühlen. Die kleinsten, kleinsten Dinge können dazu führen, wir sind dann ganz schnell da drin, jemanden zu verurteilen, zu verdammen, zu sagen, hey, das greift mich gerade an oder das war doch jetzt gerade Absicht. Das war doch Absicht, dass du mir nicht geantwortet hast. Du hast doch gesehen, dass mir das wichtig war und du hast es einfach liegen lassen, weil ich dir nicht wichtig bin. Ja, es geht auch ganz schnell in so ein Gefühl rein, weil ich dir nicht wichtig bin. Und das Ding ist, ja, und das ist das Erste, was ich so also heute als Baseline quasi mitgeben möchte. Das Erste ist, wenn du ständig danach suchst, wo du beleidigt wirst, dann wirst du auch immer was finden. Wenn du ständig danach suchst, wo werde ich jetzt gerade beleidigt, dann findest du auch was. Ja? Ganz, ganz sicher, versprochen, du findest was. Und tatsächlich ist es ja so, dass es niemals danach so ist, hey super, ich gehe verbittert durch die Welt. Genau das wollte ich. Ja? Das heißt, es ist so ganz absurd. Wir suchen danach, wo uns Unrecht getan wurde, werden dadurch verbittert, aber das verbessert nichts. Das macht es nur noch schlimmer. Das macht es nur noch schlimmer. Und deshalb, das schreibt dir ruhig auf. Ne? Wenn du einen Zell und Stift hast, schreib dir das auf. Dein Leben ist zu kurz. Ja? dein Leben ist zu kurz und deine Berufung ist zu groß, als dass du von den kleinen Dingen verbittert werden solltest. Dein Leben ist zu kurz und deine Berufung ist zu groß, als dass du von den kleinen Dingen verbittert werden solltest. Das ist ganz wichtig heute. Und mich hat da so ein Satz aus dem Buch der Sprüche in den letzten Tagen echt äh, angespornt nochmal. Und das ist aus Sprüche 19. Ich lese dir das mal vor. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Und das ist auch der Titel für heute. Ich sehe drüber hinweg. Das ist der Titel für die Predigt heute. Verbitterungseffekt Teil 1. Ich sehe drüber hinweg. Ich sehe darüber hinweg. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie sehen wir über die Dinge hinweg? Wie kommen wir über diesen Moment der Verbitterung hinaus? Und ich habe eine Antwort heute mitgebracht, die ich den Rest der Predigt jetzt ein bisschen auspacken möchte mit dir zusammen, mit ein paar Beispielen. Und dann gucken wir, wie das in unser Leben reinpasst, wie Gott dadurch in unser Leben spricht und wie er diesen Verbitterungseffekt mit Versöhnung und Vergebung bekämpfen möchte. Also, der Hinweis dazu der findet sich auch im Buch der Sprüche. Es gibt nämlich eine Kluft. Um diese Kluft geht das heute. um. diese Kluft, die muss geschlossen werden. Die muss überwunden werden. Und wie machen wir das? Mit Liebe. Wir schließen die Kluft mit Liebe. Sprüche 10 sagt, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Liebe deckt die Übertretung zu. Es gibt eine Dynamik in jeder Art von Interaktion zwischen zwei Menschen oder auch zwischen mehreren Menschen. Und meistens merken wir das gar nicht, weil das ganz unbewusst ist, weil das immer passiert und weil das quasi irgendwie automatisch schon da ist. Es gibt eine Kluft zwischen zwei Punkten in jeder Interaktion. Es gibt die Aktion, es gibt die Reaktion und dazwischen gibt es die Kluft. Die Kluft zwischen Aktion und Reaktion. Und das Ding ist, und jetzt ist es wichtig, das Ding ist, du entscheidest, was in dieser Kluft passiert. Du entscheidest, was passiert zwischen Aktion und Reaktion. Du entscheidest, was da reinkommt. Beispiel: ja. Es gibt die Aktion, jemand überholt dich. Oder ein besseres Beispiel: Pass auf, letztens nach Hause gefahren, kurz eingehalten, um einzukaufen, eingeparkt. Kommt jemand und hupt ganz wild: Hupt. Ich denke, ey, ich habe gut eingepackt. Das war gleich meine Reaktion. Meine Reaktion war, hey, was ist das Problem? Weißt du? Ich habe links geguckt, rechts geguckt, nee, kein angefahren. Alles steht noch. Alle anderen Autos unterum auch noch. Ich habe gut eingepackt. Was will der Typ? Ja? Und ich war schon bereit, auszusteigen. War, ne? Auszusteigen. Auf dem Weg. Was sehe ich? Ah, okay. Der hat einem anderen Typen, anderen Typen zugehupt. Wollte ich gleich für den in die Bresche springen und sagen, hey, was hubst du den? Also, ne? Was ist passiert? Zwischen Aktion und Reaktion ist diese Lücke, in der wir anfangen zu interpretieren. Wir interpretieren das, was wir mitkriegen und reagieren darauf. Und das Problem ist, und das Problem ist wir sind grottenschlecht darin zu interpretieren. In immer, ganz, ganz oft, ganz, ganz viel sind wir grottenschlecht zu interpretieren, was da eigentlich gerade passiert. Kennst du das? Ja. Irgendwer... Interpretiert vollkommen falsch, was du gerade gesagt hast. Ey, das habe ich gar nicht. Das habe ich nicht gemeint. Hey, denkst du das wirklich? Sowas würde ich niemals sagen. Also du hast das komplett falsch verstanden, was ich damit meinte. Und die Psychologie, die nennt das den fundamentalen Attributionsfehler. Ja, fundamentaler Attributionsfehler. Das ist unser schwieriges Wort der Woche. Fundamentaler Attributionsfehler. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es eine Tendenz gibt, dass wenn man das Verhalten von Menschen beobachtet, und das machen wir ständig, das machen wir den ganzen Tag, es passiert was und wir beobachten das und analysieren gleichzeitig. Ja? Wenn man das Verhalten eines Menschen beobachtet, dann wird die Situation immer unterschätzt und der Einfluss des Persönlichen wird überschätzt. Das ist dieser Attributionsfehler, der passiert. Die Situation wird unterschätzt, die persönliche Veranlagung überschätzt. Mit anderen Worten, wenn ich etwas tue, was dich enttäuscht, dann liegt das an der Situation. Dann finde ich Gründe. Ich habe hab schlecht geschlafen, ich hatte noch kein Frühstück, meine Woche war richtig hart. Tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Hey, aber guck doch mal, was hier los ist. Ja, guck doch mal, was los ist. Wenn du mich enttäuscht, bin ich ganz schnell dabei, das auf den Charakter zu schieben. Ja, das, ist dieser, das ist dieses Ding. Die Situation wird unterschätzt, das Persönliche wird überschätzt. Ich sage, hey, guck doch mal meine Situation an. So nicht, nicht meine Schuld. Ich habe wenig geschlafen, kein Frühstück. Ich, ich bin hangry. Wenn mir was passiert, bin ich immer ganz schnell dabei zu sagen, okay, ja, der war schon immer so. Der war schon immer so. Da kommt ja selten was Gutes aus der Familie. Die müssten vielleicht mal zu einer Paartherapie gehen. Das läuft bei denen ja sowieso alles. Ja. Das ist, das ist diese, dieses, diese, dieses Ding da, wo wir als Menschen einfach bei der Interpretation der Dinge, die wir sehen, immer wieder in diese Falle tappen. Immer wieder in diese Falle tappen. Ja. Ich nehme jemandem die Vorfahrt. Oh, Entschuldigung, ich habe, ihn nicht, ich habe den nicht gesehen. Ich habe dir nicht gesehen. Jemand nimmt mir die Vorfahrt? Das war Absicht. Der drängelt. Vom Dämon besessen, was ist hier los? Ja. Mein Kind im Laden schreit, ja, der kriegt ja auch gerade Zähne und er hat letzte Nacht schlecht geschlafen. Das Kind von jemand anderem im Laden schreit, was sind das denn für Eltern, haben nicht mal ihr Kind im Griff, haben nicht mal ihr Kind im Griff. Und das, was dazwischen ist, ist immer diese Kluft, die Kluft zwischen wir kriegen etwas mit und wir reagieren drauf und wie wollen wir diese Kluft füllen? Wie wollen wir die Kluft füllen mit Liebe? Es gibt nämlich genau zwei Optionen, das zu tun. Die schauen wir uns an und dann sehen wir, warum Liebe die bessere Variante ist. Das erste ist Anklagen. Und das ist genau das, was der Teufel möchte. Der, der Satan, der Feind. Der heißt in der Bibel nicht umsonst der Ankläger. Weil das mag er gerne. Das ist, das ist sein Job. Das ist sein Hobby. Das ist seine Beschreibung dessen, was er tut. Er klagt gerne an. Ja? Bei ihr geht es doch immer nur um sich selbst. Der hat sich noch nie um andere gekümmert. Dem kann man nicht vertrauen. Also da sollte man, sollte man die Finger von lassen. Und was passiert? Ehen zerbröckeln, Freundschaften gehen kaputt, Kirchen spalten sich, weil das, diese Kluft zwischen Aktion und Reaktion mit Anklage gefüllt ist. Weil wir uns verleiten lassen, das zu tun weil wir die Dinge anders interpretieren, als wie sie wirklich sind. Gott möchte, dass wir diese Kluft mit Liebe füllen. Sprüche 17. Du merkst, Sprüchebuch ist heute der Bringer für alles große. Sprüche 17. Wer über die Verfehlung anderen wegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Sprüche 17 über die Verfehlung anderer hinwegsieht, der gewinnt Liebe. Was macht Liebe? Liebe ist im Zweifel für den Angeklagten. Liebe vertraut dem anderen. Liebe nimmt das Beste an. Liebe glaubt an den anderen. Situation, heute Mittag wieder. Anni kommt zu mir und sagt, Gunnar, hast du eigentlich, ähm, hast du den Müll schon rausgebracht? Was will der Teufel? dass ich höre. Ah, okay. Du denkst also, dass ich faul bin? Du denkst also, ich mache meine Sachen nicht? Du, du meinst, ich stehe nicht zu meinem Wort, wenn ich sage, natürlich bringe ich den Müll raus? Ja. Das ist das, was du gerade sagen willst? Was sagt die Liebe? Wahrscheinlich wollte sie einfach nur wissen, ob ich den Müll schon rausgebracht habe. Ich schreibe jemandem, kriege keine Antwort. Warum? Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich ist er zu gut für mich. Ja? Schlechter Freund. Hat Besseres zu tun. Was sagt dir Liebe? Liebe vertraut. Liebe glaubt. Wahrscheinlich hat er gerade ganz viel zu tun. Vielleicht ist der Akku leer vom Handy. Vielleicht hat er es einfach vergessen. Das soll vorkommen, dass Menschen Dinge vergessen. Paulus sagt das im Epheserbrief ganz, ganz ausdrücklich noch einmal überhebt euch nicht über andere seid freundlich und geduldig geht in liebe aufeinander ein in liebe es geht nicht immer um dich bei dieser ganzen geschichte ja? in liebe sollen wir aufeinander eingehen nicht jede schlechte stimmung hat mit dir zu tun nicht jedes eine stimme was du meinst zu hören hat mit dir zu tun nicht jede Situation, wenn du einem Menschen irgendwie begegnest und irritiert bist, hat mit dir zu tun. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Vielleicht hat jemand einfach einen schlechten Tag. Nimm das doch mal an. Vielleicht hat er auch gerade eine schlimme, eine traurige Nachricht gehört. Vielleicht hat er einen Kampf in seinem Leben gerade, von dem du gar nichts weißt, von dem du gar nichts ahnst. Ja, deshalb in dieser Kluft zwischen Aktion und Reaktion. Tu da nicht Anklage rein. Tu da Liebe rein, weil Liebe das Beste annimmt von dem Anderen. Was ist aber, wenn, wenn jemand jetzt wirklich, fragst du jetzt, ne? okay, ja, ja, aber was ist, wenn jemand wirklich fies ist? Was ist, wenn jemand wirklich gemeines und böses will? Soll passieren, ja, soll passieren. Und je mehr du einen Unterschied in der Welt machst, je mehr du einen Unterschied für Jesus in dieser Welt machst, umso mehr wird dir das passieren. Kannst du mir glauben. Das wird mehr passieren. Und da frage ich mich schon auch manchmal, was hat, was hat er erlebt, was hat sie erlebt? Und da ist dieses alte, dieses alte Sprichwort, ist ja nicht falsch. Ne? Wer selbst verletzt wurde, neigt dazu, andere zu verletzen. Und vielleicht ist genau da die gleiche Antwort vonnöten. Genau die gleiche Antwort. Anstatt sich sofort angegriffen zu fühlen, Mitleid zu haben. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, wie du diese Kluft füllst. Ich möchte nochmal auf diesen Vers aus Sprüche 19 eingehen. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Ja, das ist eine kluge Sache, um die es hier geht. Das ist nicht bloß irgendwie nettes Glaubensgeschwafel, sondern wir reden hier über Weisheit, über eine kluge Art und Weise, sich in dieser Welt zu bewegen. Klugheit macht dich langsam zum Zorn. Klug ist es ist klug, wenn du dich nicht ständig über alles aufregst. Und es ist sogar noch eine Ehre. Es ist eine Ehre, wenn ja, im Endeffekt die Leute sehen das auch. Die Leute sehen, hey, okay, das ist jemand, der agiert weise, der agiert klug. Ist der eigentlich Christ? Ja, Israel, der erzählt doch irgendwie von Jesus. Hat, hat das vielleicht damit zu tun? Hat das damit zu tun? Genau andersrum. Dass jemand den Platz ständig der Kragen. Der ist ständig auf 180. Der nimmt immer nur das Schlechteste an. Ja. Kirche macht halt auch keinen Unterschied. Es ist eine Ehre, dass er die Verfehlung übersehen kann. Was bedeutet Verfehlung übersehen? Das bedeutet nicht so zu tun, als wäre es nicht passiert. Das, darum geht es mir nicht. Es geht nicht darum, so zu tun, als würden die Dinge nicht passieren, die schlimmen. Ja? Sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die Dinge loszulassen. Und das ist eine Form von Vergebung. Es ist die bewusste Entscheidung, Dinge loszulassen. Darüber hinwegzusehen. Das Wort, was im, im, im Hebräischen da steht, heißt Avor. Und das bedeutet Vorübergehen. Ja, etwas ziehen lassen, anstatt sich auf, den, auf das zu Konzentrieren da richtig festzubeißen, das immer wieder rauszuholen im Kopf, immer wieder, dann liegst du zwei Wochen später abends im Bett und denkst darüber nach, was alles Gemeines passiert ist, was man dir alles angetan hat, wo jemand dich nicht richtig angeguckt hat, wo jemand dich nicht begrüßt hat, wo jemand vergessen hat, dass du einen schlimmen Tag hast oder so, ja? anstatt das immer, immer wieder rauszuholen und durchzuspielen, die Sachen einfach vorübergehen zu lassen. Entscheide dich, die Dinge vorübergehen zu lassen. Ich sehe drüber hinweg, ist die Antwort. Das ist die Antwort. Ich sehe drüber hinweg. Deine Arbeitskollegen haben dich nicht zur Party eingeladen. Sehe ich drüber hinweg. Jemand macht einen vielleicht nicht so netten Kommentar auf deiner Facebook-Seite oder deiner Instagram-Seite. Sehe ich drüber hinweg. Die Schwiegermutter mischt sich ein, wie du deine Kinder... Okay, das ist, das ist so wirklich... Jetzt bewegen wir uns in einer anderen Welt. Da braucht es mit... Nee, auch da sehe ich drüber hinweg. Ja, sehe ich drüber hinweg. Du wirst die Welt nicht verändern, wenn du einfach nur verbittert durch die Gegend läufst, weil alle gemein sind. Ja, das ist das wichtigste Werkzeug des Teufels. Das ist das wichtigste Werkzeug des Teufels, Menschen klein zu halten, Menschen in ihrem eigenen kleinen Kosmos, wo sie sich nur um sich selbst drehen zu halten. Du wirst die Welt nicht verändern, wenn du einfach nur verbittert bist und immer wieder nur durchspielst, wo alle Leute immer gemein zu dir waren. gibt eine Story. Ich habe mir im Sommer, im Sommer war das, im Sommer habe ich nach einer neuen Kamera geguckt. Hast vielleicht mehr gekriegt, Kamera ist so ein kleines Hobby von mir. Und ich habe noch eine neue Kamera gekauft. Ich habe eine gefunden, eine Black Magic. Ähm, so eine Filmkamera. Und die habe ich gebraucht im Internet gesehen. Knapp 1000 Euro. Und ich habe hin und her überlegt. Ich habe gesagt, okay, nee, ich habe gespart, ich kaufe mir die jetzt. Kontakt aufgenommen zu dem Käufer. Ja, alles gut, alles geschnackt und so. Und ich, ich bin jemand, der vertraut. Ja, ich ich, ich habe ein, hab ein gewisses Grundvertrauen in Menschen. Gesagt, jo, ist unterwegs, ich Geld überwiesen, nächsten Tag keine Kamera. Nächsten Tag keine Kamera. Nächsten Tag, rate, keine Kamera. Ja, ich natürlich schon so, oh nee, ey. weißt du, das ist immer so dieses Ding, ich war mir 100% sicher, ja, wenn jemand im Internet betrogen wird, ja, mit so irgendwie scheinheiligen Verkaufsgeschichten oder so, dann passiert das an. <lacht> So, ich geguckt, Profil gelöscht von dem Typen. Ich sage, danke für nichts, ne? Ich hatte Screenshots von allem. Ich dachte, okay, was machst du? Anzeigen, so. Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Und das konnte, kann man inzwischen online machen, wusste ich auch nicht. Also online die ganzen Sachen eingegeben, Screenshots hingeschickt. Kam irgendwie drei, vier Tage später eine E-Mail wo jemand sagte, ja, wir bräuchten dann nochmal jetzt hier ähm, die Kontobelege, dass das Geld wirklich abgegangen ist von Ihrem Konto und so weiter und so weiter. so also ich bin das Konto Ding wieder reingegangen, um zu gucken. Eine Sache hatte ich vorher aber noch gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich schreibe dem. Ich hatte ja die E-Mail-Adresse. Ich dachte mir, okay, guckt wahrscheinlich eh keiner mehr rein. Das war jetzt irgendwie so eine Fake-Adresse am Ende des Tages wahrscheinlich. Ich schreibe dem. Ich sage, hey, ich fände es voll korrekt wenn du mir das Geld wieder zurücküberweisen würdest. Ne? Das wäre schon, wär schon die richtige Sache jetzt. Auf jeden Fall, ich bete für dich. Habe ich mit reingeschrieben. Habe ich auch gemacht. So, Ich gucke also in mein Konto rein, um den Beleg rauszusuchen von, dem, von, dem, äh, von der Überweisung für den Polizisten. Er hat auch schon gesagt, ja, hören wir, hören wir einmal die Woche mindestens, ist gerade irgendwie ganz viel los. Auch wegen Corona. Ne? Leute kaufen viel im Internet, das nutzen Leute aus. Ich gucke rein, was ist passiert. Das Geld ist zurückgekommen. Der hat das zurücküberwiesen. Er hat das Geld tatsächlich zurücküberwiesen auf mein Konto. Ich habe dann dem Polizist geschrieben, ja, <lacht> der hat das Geld zurückgewiesen. Ich möchte die Anzeige gern zurückziehen. Ich habe die Anzeige dann zurückgezogen. Der Polizist auch, okay, das passiert normalerweise nicht. Was ist da los? Ich habe so, keine Ahnung. Ich habe für den gebetet. Vielleicht ist es ja das gewesen, so ne? Aber das ist, ähm, das, ist das ist, da passiert. Und ich habe das nicht so an mich rangelassen. obwohl das echt. Ich war echt sauer, so ne? Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, ey, okay, ich, ich schreibe dem, überweise es zurück, bitte. Und ich bete für dich. Und es kam zurück. Und es kam zurück. Die Mission, die Mission, die wir auf dieser Welt haben, die ist wichtiger als kleine Dinge. Und die ist auch wichtiger als eine Kamera aus dem Internet, die nicht kommt. Wirklich wichtiger. Da dürfen wir uns nicht aufhalten lassen. Da geht es darum, über die kleinen Dinge hinwegzusehen. Stell dir Jesus vor, wenn der unterwegs gewesen wäre und ständig alles zu dicht an sich rangelassen hätte. Ja? Matthäus, hast, hast du gerade nicht aufgepasst bei meiner Bergpredigt? Ich habe hier gerade die Bergpredigt gehalten. Entschuldigung? Hörst du mir überhaupt zu? Okay, jetzt, jetzt höre ich auf. Ey, hat der Pharisäer da. Hat der Pharisäer gerade böse rübergeguckt? Also, ich heile diese Woche niemanden mehr. Thomas. Thomas, hast du, grade, hast du etwa gerade nicht mir irgendwie gratuliert oder ein schönes Kompliment gemacht für das Wunder? Ich bin gerade auf dem Wasser gelaufen. Willst du da gar nichts zu sagen, Thomas? Hat er nicht gemacht. Er hatte Wichtigeres zu tun. Er hatte Wichtigeres zu tun. Denn die Mission, mit der Jesus unterwegs war, da ging es komplett die ganze Zeit um Liebe. Er hat diese Kluft mit Liebe gefüllt. Er hat die Kluft zwischen Aktion und Reaktion mit Liebe gefüllt. Er hat die Kluft zwischen Mensch und Gott mit Liebe gefüllt. Deshalb war er da. Das war die Aufgabe, mit der Jesus unterwegs war. Er war da, um die Liebe des Vaters zu zeigen. Und genau das tun wir, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind. Und die Kluft, ja, da wo unsere Interpretation ganz oft daneben geht, wenn wir diese Kluft mit Liebe füllen. Die Berufung auf meinem Leben ist größer als das, was hinter mir liegt, wo ich verletzt wurde. Ich sehe darüber hinweg. Ich schließe diese Kluft mit Liebe. Und ich lasse mich nicht davon runterziehen. Ja, in meinem Leben passiert Größeres, als mich um die ganzen kleinen Dinge zu kümmern. Und ich meine aber nicht die kleinen zwischenmenschlichen Dinge. Ich meine die kleinen Dinge, über die wir uns im Alltag so oft aufregen und uns dann irgendwie eine Woche später nicht mehr mehr daran erinnern. Die sich aber auf Dauer Stück für Stück aufstauen. Ja? Der Teufel will, dass wir diese Kluft mit Anklage füllen. Gott sagt, füll die Kluft mit Liebe. Füll die Kluft mit Liebe und unterbricht, durchbricht diesen Verbitterungseffekt. Für Ehe, für Freundschaft, für die Arbeit, für die Kirche. Lass Gnade immer größer sein als Zorn, als Wut, als Anklage. Das ist das, was Jesus tut. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, schreib dir das auf, schreib dir das wirklich auf. Dein Leben ist zu kurz und deine Berufung ist zu groß. Ja, dein Leben ist zu kurz und deine Berufung ist zu groß, um dich von den kleinen Dingen angreifen zu lassen, um verbittert zu werden. Lass uns beten. Gott, wir beten für neuen Mut. Wir beten für Liebe, die wir in diese Kluft stecken wollen. Dass die Verbitterung in unserem Leben, auch in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit, dass die Verbitterung nicht die Überhand gewinnt dass die Verbitterung nicht das letzte Wort hat, sondern deine Liebe soll das letzte Wort in unserem Leben haben, Gott. Wir bitten dich, dass du uns dafür stärkst, dass du uns ausrüstest und dass wir in dieser Welt etwas von deiner Liebe zeigen können, wenn wir nämlich mit Liebe reagieren. Wenn wir mit Liebe reagieren, so wie du in Jesus uns reagiert hast. Jesus hat die enorme, diese unüberbrückbare Kluft zwischen uns und dir überbrückt. Mit einer Liebe, die so groß war, dass er ans Kreuz gegangen ist für uns. Und Gott, wir bitten dich, gieß diese Liebe neu in uns ein. Genau jetzt Statte uns mit deinem Heiligen Geist aus und führe uns gemeinsam durch dieses Leben. Durch dieses Leben und hinein in die Berufung, die du für uns hast. Das bitten wir dich. Im Namen Jesu. Amen.